0: Hola, soy Adriana Converse y esto es Talla Única. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y que viene muy afín a este mes, el mes de las madres, aunque nuestras mamás deberían ser celebradas todos los días del año, pero es sobre el techo de cristal. Durante el episodio hablaré más a fondo del tema y hoy tengo una invitada que ha sabido romper ese techo de cristal. Y que además ha roto muchos imaginarios de lo que consideramos es una mujer exitosa y cómo debe verse y comportarse una mujer exitosa. Entonces, sin más preámbulos, mi entrevista a Ángela Zuluaga. Bueno, yo estoy muy feliz porque, bueno, yo siempre les digo que Tallaónica es mi bebé, es mi espacio seguro y siempre tengo invitadas e invitadas muy especiales, pero la de hoy... Es muy cercana a mi corazón, es una mujer que admiro profundamente, que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, me ha visto brillar y me ha visto también todo lo contrario. Fue la primera persona que yo llamé en un momento muy difícil de mi vida y estuvo ahí, y ya se me agarró el ojo y nos llevamos de un minuto de la <risa> canción. ¡Bienvenida Ángela Zuluaga! a este podcast talla a esta casa que, en donde tanto se te quiere.
1: Ay, mi Adri, no, gracias. Y también me hiciste aguar el ojo, porque además esto ha sido mutuo y pues para mí ha sido todo un placer y un honor. Yo siempre digo siempre un privilegio, tener uno tu amistad, seguir tu carrera y fuera de eso, como aprender porque de ti, de todo lo que has hecho y lo que nos ha rodeado y nuestra amistad, también hay muchas cosas que yo tengo guardadas en mi corazón y se quedaron para, y se van a quedar para el resto de la vida.
0: Bueno, este episodio, o sea, además de ser una amiga personal que adoro, es para mí una de las mujeres más top de Colombia y que yo saco pecho en decir, es mi amiga, yo la conozco, <risa> Angie, tienes una hoja de vida increíble, pero quisiera que te presentaras a nuestra audiencia un poquito de quién eres. Pues mira,
1: Ángela Zuluaga es una mujer que nació en Quimbaya, Quindío, que yo siempre cuento porque además soy súper orgullosa y amo mi pueblo y amo la gente y mis amigos todavía de mi pueblo. A muy temprana edad migro a Estados Unidos, allí estuve unos años, estudié, estudié negocios internacionales, énfasis en finanzas, Luego regresé al país, unos papás que siempre deseaban y soñaban con que yo regresara al país y tuviera como esas raíces que no se fueran a perder y me las inculcaron toda la vida. Regreso, trabajo, me casé a muy temprana edad, después me separé, pero de ese matrimonio quedaron dos hermosas hijas, que una tiene siete, que ya casi cumple ocho, y otra que recién acaba de cumplir 13 años. Y en ese periodo pues laboralmente estuve en la consultoría, Fui profesora también en la Universidad de La Sabana, estuve en la industria farmacéutica y cumpliendo
0: 10 años en la compañía Coca-Cola. Pero no, o sea, pero por favor cuéntale a la audiencia con quién estamos hablando hoy en día. <risa> a ver,
1: estar hablando con Ángela Zuluaga. <risa> y eh, no, mira, muy feliz porque mi carrera sobre los, todos los últimos 10 años ha sido una carrera hermosa. Son 10 años, 5 cargos dentro de la compañía, Literal, he cambiado de cargo cada dos años, <ríe> sin mentiras, cada dos años, dos años, un mes, justo antes de los dos años. Eh, hoy por hoy, pues desde hace un par de meses me nombraron vicepresidente mundial de comunicaciones de la compañía Coca-Cola. Entonces, pues nada, muy feliz.
0: Quiero que sepan que Ángela está entre las 50 mujeres más poderosas del país, según, no yo, que yo la pondría entre las 10. Las 10, pero de los primeros tres. Total, nada más y nada menos que la revista Forbes, así que bueno Angie, eres la invitada perfecta porque estamos en el mes de las madres y hay un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante y quisiera hablarlo contigo y es sobre el techo de cristal y cómo romper ese techo, pero también qué desafíos te has enfrentado como una mamá en un mundo corporativo con tremenda marca además y bueno, para acercarnos un poquito al tema y a nuestra audiencia, les quiero contar que el techo de cristal se refiere al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación. Desde un principio se utilizó para hacer referencia a las barreras que la mujer tiene para avanzar en la escala laboral, que no son fácilmente detectables, pero suelen ser la causa de su estancamiento. Es decir, que el techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generando los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Esto hablando un poco de que la, el hombre siempre es el que está hecho para los cargos jerárquicos, para ser el presidente, el vicepresidente, y las mujeres para cargos más como la secretaria, el presidente, el asistente. Y antes de empezar a grabar este episodio, le estaba contando un poquito a Angie del tema y que hay una frase que a mí personalmente me incomoda muchísimo y que tenemos muy interiorizada en nuestro lenguaje y es como que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer ¿por qué detrás? ¿por qué no al lado? ¿tú qué opinas de esa frase mi Angie? Mira es lo más
1: bias que existe en la vida sin lugar a duda, yo creo que para mí todas tú de una cosa que es importante sobre el techo de cristal Adri y es que creo que ha sido como un condicionante histórico en que las mujeres estamos detrás en que es como un contrato con la sociedad en que el hombre estaba adelante y nosotros éramos las personas que quizás estábamos debajo. Pero yo también pienso que, por fortuna, y digo, personas como tú, como la audiencia y las mujeres que escuchan, han sido, han hecho cosas en la vida como para ir cambiando estos mitos. Pero, pero sí creo que es ese bias cultural que tenemos. Todavía existe, no estamos donde queremos. Yo creo que eso todavía existe y existe quizás de manera muy arraigada como que en ciertos espacios de la sociedad, y al final es algo que yo creo que cada vez va, va perdiendo y tiene que seguir perdiendo
0: muchísimo más peso. Sí, yo creo que también es como lo que tú dices, ese contrato patriarcal, ¿no? Que las mujeres pueden ser muy pilas, muy inteligentes, etcétera, pero no son hombres. Y de hecho, me estoy viendo sí. esa session y en alguna parte de la serie el papá le dice a la hija, pues la hija le dice, ay, pero es porque soy mujer, y él le dice, sí, es ¿Sí? un problema, sí eres sí. Mujer.
1: Sí, es, es un bias cultural que tenemos, social, que además nace de la misma familia, y uh -huh. teniendo que nacer de la misma familia porque pues, uno estaba acostumbrado de que la, uno terminaba de comer y quien lavaba los platos eran las hijas, no el hijo, uh -huh. y cosas así con las cuales yo creo que muchas familias han criado, digo que por fortuna en mi casa no, pero sí ha sido algo que culturalmente ha venido trascendiendo, pero bueno, está en la labor de nosotros ahora a
0: ver qué hacemos en el futuro, ¿no? Tú has contado en otras entrevistas que yo muy juiciosa he escuchado que cuando migraste a Estados Unidos de alguna manera ocupaste un rol de gran importancia en tu familia porque tus papás no hablaban inglés y tú empezaste a ser como esa mediadora entre el entorno y tu hogar. Creo que eso también influyó en que si tuvieras la seguridad que tienes ya en tu vida profesional de no ser la, la sumisa como «Ay, sí, yo soy mujer». No, creo que no. Yo sí. voy a hacer esto. Cuéntanos un poquito de esa historia de, de cómo te convertiste po un poco en la traductora en tu casa.
1: <risa> Mira, Adri, yo lo que mencionaba ahorita sobre el tema de tradición familiar. Yo vengo de una familia donde, primero, he visto tan de manera igualitaria a mi papá y a mi mamá. Mi mamá una mujer trabajadora, mi papá también. Y, y entonces para mí como que eso nunca fue ajeno. Entonces, cuando vamos y migramos a Estados Unidos y por las condiciones de un país nuevo, de un idioma nuevo y pues bueno por ser la menor y uno, uno chiquito aprende de todos uno no es una esponja de conocimiento pues tomo el lugar de digo yo de la que primero aprende inglés y empieza a ayudar y llevar a la familia como en todo este proceso de navegar un nuevo país mientras pues todo el mundo se iba poniendo a la orden del día en esta nueva cultura y yo creo que eso sin lugar a duda forma porque uno como niño y en ese momento y yo considero que hoy soy quien soy lo digo en todas partes es gracias a las experiencias en las que, tu, que, la, las que tuve en mi infancia, en mi preadolescencia, en mi adolescencia, porque es donde tú te formas y te formas en tu carácter, en tu quién eres, tú vas ajustando cosas en el camino y ya llegas a cierta donde terminas ajustando cosas gracias a la experiencia que te da la vida, pero tu base y tu fundamento está ahí, entonces en mi, en mi caso era, yo le perdí el miedo a hablar de un adulto, perdí el miedo a exponerme afuera a una sociedad, a, la, a negociar con mis papás y entender cómo negociaban mis papás y yo simplemente servir de traductora, pues todas esas cosas, si me entiendes, se iban quedando en uno, a ir a comprar cosas al supermercado, entonces te nace también el amor por la comida. Yo no solamente vi, por ejemplo, el tema de la comida cuando estaba servida, sino que la vi desde el momento en que había que ir a comprarla y lo que se iba a programar en la casa, y eso hace que a uno le pierda el miedo. Entonces, Adri, una de las cosas que uno termina viendo es que gracias a, a esas cosas, que uno puede vivir como familia a perder los miedos, a que te tienes que exponer a cosas que usualmente como niña no lo haces, pues son las cosas que te terminan formando para ahora que ya eres grande. Tú hablabas de una cosa que creo que es relevante y el tema de ese rol y quién soy yo hoy. Adri, una de las cosas que, por ejemplo, siempre vi fue cómo trascendieron esos valores en mi casa, más allá de lo que te enseñaban, sino lo que yo podía percibir. Y el ejemplo que recibí, una familia en otro país unida, una familia en otro país que mantenía y mis papás velaban porque la cultura colombiana estuviera presente con nosotros. Entonces, todo eso se termina quedando. Y yo hoy por hoy, cuando veo lo que ellos hicieron y ahora en esta nueva etapa de mi vida, pues digo, es parte de lo que yo también me tengo que llevar con mis hijas, con el futuro pues que tengo migrando a otro país.
0: Que me parece muy bonito porque es como de pronto se repite la, la historia de migrar, pero en unas condiciones mucho más favorables, y me parece muy bonito porque eres, como, como dijiste al principio, yo soy de Quimbaya, y estoy muy orgullosa de mi pueblo, y sé que eso mismo vas a transmitirle a tus hijas que, bueno, ellas nacieron acá en Bogotá, pero van a irse a vivir a otro país debido a tu, a tu cargo Adri, te voy a decir algo, mis
1: hijas saben de dónde vengo, las he llevado, conocen dónde vivía, conocen mis amigos, mis amigos han venido a Bogotá, o sea, yo eh, y ellas saben lo que yo siento por una región, pues, que, que nos yo que me, me dio la vida, es así de sencillo, y el cual también como que el valor de la amistad y la familia todavía está arraigado allá. Tengo una hermana que todavía vive en la zona y los tíos. Entonces, pues, eh, sin duda alguna, mis raíces todavía tengo pedacitos allá echados. Y mis hijas lo saben y trato de que ellas se lo recuerdo cada
0: que puedo, ¿no? Cada que puedo. Me encanta. Mi Angie, bueno, digamos que sabemos que tu infancia, tu adolescencia, te formó y tu familia con un carácter de no dejarse como achicar frente a un hombre o un adulto, etcétera pero cuéntanos como qué obstáculos te has, te has enfrentado para lograr romper ese techo y, y hoy ocupar, yo creo que uno de los cargos más importantes a nivel global de la compañía, que, o sea, wow, top <risa> Habría obstáculos muchos, muchísimos, y yo te
1: lo voy a decir en dos partes, yo creo que hay obstáculos que la sociedad te dicta, y hay obstáculos absolutamente personales que uno se autodicta, yo creo que los de la sociedad están y estamos en proceso y mujeres como tú, como muchas otras, pues estamos buscando todos los días en que ese sea un proceso de educar, de generar mayores oportunidades, pero están y eso no va a cambiar. Y yo soy de las que soy fiel creyente de que pues, uno tiene que preocuparse por lo que uno puede controlar y controlar, digo yo, en qué sentido, en que yo qué puedo hacer por una sociedad, pero también yo como misma me aseguro de romper esas mismas barreras y esos mismos obstáculos que yo me he trazado. Y te lo digo porque cuando yo pienso y recuerdo cosas de obstáculos, como por ejemplo era, soy capaz de hacerlo, estoy creciendo muy rápido en una organización y la gente me dice que soy muy joven, yo me cuestioné muchas veces si realmente yo era capaz. Yo tuve gente que me decía, uy, es que estás muy joven para ese cargo. Eso hace muchos años, ya no estoy tan joven, entonces eso es la diferencia. Pero hace muchos años y yo empecé a crecer a muy temprana dentro de las empresas, y la gente dice, uy, qué de buenas. Y yo de veces decía, ¿será que soy de buenas? O no? Y yo decía, mmm, de verdad, yo tengo mucha suerte. Con el tiempo aprendí que yo me cuestionaba mi capacidad de si, si era buena o no, pero le daba gracias a la suerte. Y esa es una cosa que es súper mala, porque en momentos en que las cosas no me salían bien, yo me derrumbaba y yo decía, no, es que tienen razón. No, qué mala suerte. Entonces yo todo lo atribuía a algo que no podía controlar. Y empecé y se empieza uno a jugar cucarachas en tu cabeza, porque es así, así somos, así somos todos los seres humanos. Cuando dejamos que la cabeza nos ruede y nos juegue en contra, pues es el peor error que cometemos, porque nos cuestionamos en el ser humano que somos, los valores que tenemos, las capacidades que tenemos, cómo somos. Y empezamos a mirar como un, yo digo, como un estereotipo de lo que significa el deber ser. Entonces digo que ese fue mi principal obstáculo y en ese proceso fue, es duro porque tú te das cuenta que al fin y al cabo la única persona que tiene la capacidad de derribar esos obstáculos eres tú misma y que hay gente que te está viendo todos los días y que te admira o te critica porque así es el mundo y así somos los seres humanos y yo hablo de mucho sobre esas épocas donde la complacencia se daba y la importancia de validarme a través de otros. Entonces, mis inseguridades se daban de que si yo no recibía una felicitación en el trabajo, yo decía, ¿será que estuvo bien? ¿será que no estuvo bien? Y si a mí no me decían, uy, súper, Ángela, te quedó espectacular, yo me cuestionaba. Y era un autocuestionamiento constante conmigo misma. Con el tiempo aprendí que al final, y esto, esto te digo que con el tiempo es a punta de garrote, más bien de uno mismo, porque no nos da mucho garrote, aprendí que no, uno necesita validadores y que el, el referente tiene que ser uno mismo, porque yo nunca voy a ser Adriana Converse, yo nunca voy a ser mis hermanas, yo nunca voy a ser mis amigas, cada uno somos seres humanos únicos y distintos en este planeta, y cuando yo aprendí con mi experiencia personal a que mi referente en cómo ser mejor soy yo, yo creo que me quité mucho el peso de la culpa y el referente de qué significaba mi mujer mundo perfecto.
0: Y eso tiene nombre, debemos cambiarle el título a este episodio porque eso se llama síndrome del impostor y está súper comprobado que las mujeres en alguna etapa de su vida van a tener síndrome del impostor, muy por encima de los manes que de hecho tienen como el otro contrario, la síndrome <risa> del <risa> impostor, que se me olvidó ahorita el nombre, pero como que es, es todo lo opuesto. Y total, y es muy interno, pero es a causa de esos juicios externos que recibimos que tú hablas. Es gigante,
1: pero mira, gigante cuando yo pienso las veces que me cuestioné sobre mi capacidad yo digo, que, o sea, de verdad que boba, pero bueno, es una etapa que uno también tiene que cruzar, yo creo que es parte del crecimiento de cualquier mujer, como te cuestionas por ejemplo cuando te vuelves mamá, ¿qué tan buena mamá eres? ¿o voy a ser capaz de ser buena mamá trabajando? o sea, es que nos empezamos a meter en una serie de tabús y mitos alrededor del de rol de la mujer en la sociedad que si uno no tiene los pies firmes sobre la tierra y la convicción propia de quién uno es, pues te va te, no, te a decir, te la vas a complicar
0: en la vida y no vas a avanzar. Bueno, antes de seguir, les tengo el dato. El síndrome opuesto al del impostor se llama Dunning-Kruger, que muchos Dunning hombres Googleen lo que es muy interesante. Andy, <risa> tocaste un tema que me parece muy importante y es. Bueno, digamos que al principio de tu carrera eras tú contra el mundo, ¿no? Ahora eres tú con dos hijas, siguiendo, cre creciendo y creciendo. ¿A qué desafíos te enfrentas tanto internamente como tu relación contigo misma de percibirte como mamá, empresaria, novia, etcétera? Como todos esos roles. Eh, okay. Bueno, empecemos por eso y luego te hago la siguiente. Pero okay. internamente... ¿Cómo ha sido esa relación, ese, ese balance, pues? Mira, voy a
1: arrancar y es, uno, uno tiene que estar claro que entre más creces, la sociedad más exige, ¿sí? Y digo crecer, no digo ni crecer de trabajo, ni crecer, digo yo, en años de experiencia, la, la sociedad te exige más. Tienes que ser mejor mamá, tienes que ser mejor profesional, tienes que ser mejor pareja, pues porque la experiencia ya te dio haber dado todo eso, ¿sí? Y la libertad de, equivocarse se vuelve menor en términos de perspectivas externas, pero pienso que las libertades de equivocarse se vuelven mayores a esta edad, entonces una cosa que ha sido importante en mi vida es aceptar primero, que soy ante todo una mujer y un ser humano, que se equivoca altamente sensible yo soy llorona, o sea a mí me dicen algo lindo lloro, me dicen algo no tan lindo y lloro y siempre la gente me dice pero ay, si tú eres súper fuerte y no sé qué, no soy quizás la mujer más emocional y, y, y sensible frente a las cosas que cualquier persona se pueda imaginar. Creen que una mujer que en alto rango ejecutivo entonces uno tiene que volver frío frente a las cosas. No, soy una romántica empedernida. Me encanta tener un buen clima laboral y gozarme el trabajo. Igual pasa con mis hijas y con mi pareja. Entonces, yo sí creo que eso es de las cosas a las que uno se va enfrentando en este proceso. Lo otro es... Cuando, tú, cuando yo digo de las cosas que te enfrentas y esas libertades que uno se da, tú mencionabas ahora algo, Adri, y me preguntabas sobre el balance. La libertad se vuelve crítica en el balance y mi balance no existe. Mi balance es lo más desbalanceado que puede existir en la vida. <ríe> Ay, sí, si me lo pusieran en una balanza, haría jodida todos los días. Porque un día mi balance es que soy 100% mamá y tengo que descuidar mi trabajo, porque mis hijas tienen una competencia, porque mis hijas tienen algo, tengo que ir al colegio, y entonces, señores, reuniones, etcétera, hoy no existo hasta la tarde, hoy no voy a existir, quizás hay días en que, conscientemente sé, que me tengo que levantar muy temprano, porque tengo una reunión al otro lado del mundo, a mis hijas a duras penas, les voy a decir adiós, que les va bien el colegio, y las recibo en la noche, después de sus actividades extracurriculares, y a comer rápido y a dormir, entonces pasé, mínimo tiempo con ellas, Igual pasa con la pareja. Hay momentos en que se le puede dedicar todo el tiempo, hay momentos en que no se puede. Entonces yo creo que esas libertades que van es con esa estigma sobre lo que uno llama el balance ideal, que en mi caso nunca ha existido, ni existe ni existirá. Eso no es una fórmula. ¿Qué es lo que uno sí tiene que hacer? En paz con el balance que uno tiene. El balance es que un día puedo ser más, en, en un ámbito, en otros días menos. Pero que al final yo sí digo, y es ese balance que es emocional, personal, profesional, que uno tiene que sentirse bien con las cosas que uno hace. Y, y darse pasito, ¿no? Y darse pasito, porque las mujeres tendemos a darnos muy duro. A darnos muy duro y a dar muy duro a otras mujeres y a cuestionar mucho. Entonces, yo sí creo que ha sido como, digo, una experiencia linda dentro de todo, el aprender y el autorreconocer lo que significa el balance en mi caso, que como ya bien dije, es un bien desbalanceadito
0: pero me encanta y me encanta que lo cuentes así porque pasa que la, las personas suelen como no todo pero yo me esfuerzo un montón como que no, no se atreven a aceptar que, que es muy difícil y que y que es casi imposible y que no hay balance o sea es hay, que días... no, hay. Exacto. no y el
1: balance es tu propio balance y tu propio referente uh
0: -huh. mi
1: balance es que Qué rico que este fin de semana pues puedo estar con mis hijas y mi pareja o quizás el otro no va a estar con mis hijas, puede estar con mi pareja, pero ese es mi balance y me lo va a disfrutar como está. ¿Sí? Es como también aprender a aceptar tus realidades sin tener que cuestionar cuál es el estándar social de lo que el mundo te está dictando.
0: Y no sentirte culpable por eso. No, total. O sea, me ha tocado
1: viajar en momentos en que, no sé, es Halloween y no puedes trazar a mis hijas. Entonces me he tocado verlas por cámara. Pues sí, ese día tocó. Y miraré cómo hago para lo que yo llamo la compensación emocional, pero que la compensación emocional es más mía que hasta las, que hasta de ellas. ¿Sí? Entonces, pues sí, check. Pero no tiene que vivir sus realidades y aprender. Y yo creo que ante todo, uno hacerle frente al camino que uno ha tomado y que uno ha decidido para uno. O sea, yo no puedo culpar mi trabajo porque entonces no puedo estar con mis hijas viéndolas disfrazarse. Pues es la decisión que yo tomé. Y es como yo quiero manejar mi vida. Si no, entonces renuncio, pero no es así. Uno tiene que aprender a sentirse cómodo con lo que tiene y con lo que es y sobre todo al responsabilizarse
0: de las acciones y de las decisiones que uno tomó en la vida y cómo uno como quiere llevar su vida. Totalmente. Mi Angie, como mujer, que, bueno, como amiga yo, que te he visto, <risa> rompes como tres, tres estereotipos que que a mi parecer son muy dañinos y, y quiero empezar por el primero. Y es algo que una vez hablamos, recién, recién comenzó nuestra amistad hace varios años y era que, por ejemplo, a mí como mujer gorda nunca se me ha cuestionado los triunfos que yo he obtenido porque básicamente si la gorda lo hizo es porque es una vieja inteligente, es una vieja pila, etc. Pero existe que cuando hay mujeres que se acercan mucho a ese ideal de belleza, tú eres una mujer muy, muy guapa, se les vive atribuyendo sus éxitos profesionales, todo lo que logran, a su físico. Como, ah, es que es como es bonita, ah, que um, se lo dio al jefe, que esa es la vaina más como agresiva, violenta, etcétera, como que... Pero qué pasa, ¿no? ¿Qué dice? Claro, así, así. como que, digamos, en mi caso, mi físico no ha sido un tema en que ha cuestionado mi, mis logros, Quiero saber si a ti alguna vez te ha pasado que como ser una mujer muy guapa la gente ha desmeritado tu intelecto por esos éxitos que has logrado. Ese es el primer sí,
1: estereotipo que yo sé que para duda. Yo creo que muy temprano en mi carrera y pienso que sigue seguirá pasando, la gente te va a cuestionar. Pero yo creo que ahí es el punto más importante y es uno entender quién es, qué tiene y qué tiene para ofrecerle a este mundo. Pero claro que pasa y ¿sabes qué? son las etiquetas sociales de las que todos vivimos y me acuerdo que tú y yo hace muchos años hablábamos de esto en nuestras primeras conversaciones. Nosotros somos expertos en etiquetar a las personas y poco nos damos espacio para conocerlas. Hay una cosa que yo siempre hablo que es impresionante y es, uy, las personas tenemos dos opciones, o admiramos o tenemos envidia. Y con la envidia, y, y yo creo que yo soy el creyente en eso cuando tú admiras a una persona uno admira el conjunto y se alegra por lo que le pasa a esa persona la envidia es un sentimiento que genera, como yo quiero ser un referente, así sin embargo, mis sentimientos no son nada positivos frente a esa persona y no hay yo, nada por ejemplo, más
0: topo. yo no creo en esa expresión, tengo envidia de la buena, no existe, no existe. envidia es envidia así es. envidia es envidia yo creo que
1: hay admiración y la admiración es algo súper positivo. Yo siempre pienso que la admiración es algo que uno tiene que apalancar mucho. Yo, y cuando hablo es, uno tiene que aprender de otros, pero el referente soy yo. Y yo tengo que ser la mejor en ser mejor todos los días. Es así de sencillo. Y entonces, Ari, a, a tu pregunta inicial, claro que pasa. Y seguirá pasando. Nosotros, los seres humanos, nos fascina etiquetar a las personas. Y lastimosamente, la etiqueta más fácil de saltar no es la positiva, sino es la negativa y la más fácil es agredir, y es cuest hacer cuestionar y herir un poco, digo yo, ni siquiera es un tema del físico, porque por el contrario están tratando de halagar el físico, es, es herir a una persona con sus capacidades, y yo pienso que no hay nada peor que eso, cuando la gente como nosotros, que nos gusta, es que nos conozcan por las capacidades que uno puede tener, uno no es bueno en todo, obviamente cabe aclarar, yo no soy buena en todo, hay cosas que soy mejor que en otras, pero cuando la gente te cuestiona eso, yo pienso que es cuando le de, así le pega uno duro al ego Y la gente pues lo hace. Entonces sí, yo pienso que es parte de eso. Y ¿sabes qué es lo triste, Adri? Creo que somos más las mujeres que
0: generamos etiquetas entre las mujeres que las mismas que yo he recibido de los hombres. Que yo creo que es porque nos, nos creemos ese cuento tan tóxico y ahí venía mi segundo estereotipo que creo que rompes, <risas> que nos, dan, nos han dicho toda la vida, es que no hay peor enemigo una mujer que otra mujer. Y nos creemos el cuento y terminamos siguiendo ese guión muchas doctora. veces, pero y este es el segundo que, que yo creo que, que, que creo no, estoy segura que rompes y es que a ti te encanta hacer brillar a otras personas porque tienes ese talento de sacar lo mejor de otras personas que lo has hecho en tu trabajo y creo que a nivel de amistad también, digamos que hace unos años me diste un voto de confianza a mí muy grande, que yo no hubiera creído que yo podía hacer que ni siquiera se me ha pasado por la cabeza me dijiste como que no Tú sí puedes hacer eso. Y me diste yeah. la confianza. Y hoy en día es algo que es parte de pues, mío muy importante en mi vida. Y creo que porque tenemos esa idea de que las mujeres que son súper exitosas y llegaron a un lugar muy arriba son unas. Biches, o sea, son malas, sí. son porque es ese, esa trampa patriarcal, ¿no? El hombre, ex, el hombre que es así todo serio y enérgico es un hombre exigente. Ah, pero la mujer que es así es una histérica. Es una... Entonces, lo rompes mucho. Es emocional. Y me encanta porque te... porque tienes ese talento y ese don para encontrar en los demás cómo brillar y, y, y lo haces y, lo, y le impulsas a los demás. Y, y eso me parece muy bonito y quisiera que habláramos un poco de eso, de... ¿Cómo haces brillar a tu equipo, a, a tus amigos, a la gente que te rodea? Adri,
1: mira, yo digo que son pues, varias cosas. Uno, yo siempre he pensado que la vida, cuando tú haces el bien, el bien también te llega a ti, ¿no? Y más que porque yo lo piense y que lo tenga así todo el tiempo presente, es que ha sido como una filosofía de vida con la cual he crecido. Yo... Digo, todos los seres humanos tenemos cosas extraordinarias y unas fortalezas impresionantes y también todos tenemos áreas de oportunidad. Eso sin lugar a dudas. Uno tiene dos decisiones en la vida. O yo te miro a ti con el lente de que tienes siempre por mejorar? O te miro con el lente de que tienes para potenciar? Y tanto en mi vida profesional, voy a hablar primero de eso, toda la gente que ha trabajado conmigo sabe que se los digo, mira, tú eres excelente en esto, vamos a buscar acelerarlo y a ti te necesito en este lugar para que potencialices eso. Por mejorar, quizás estas cosas, pero check, todos tenemos, derecho a no ser, todos tenemos derecho a no ser perfectos, eso está perfecto, así es la vida. Pero hay cosas en las que tú puedes potencializar y crecer. Entonces, en mi trabajo siempre me he dedicado a que la gente sienta que está sacando su mayor potencial. Cuando uno siente eso, porque yo lo he vivido, uno se vuelve como invencible, uno se quiere comer el mundo, uno dice, pucha, esto soy capaz, me equivoqué, no me doy el permiso de equivocarme no hay ningún problema pero sabes que esto lo va a hacer súper bien yo creo que eso genera como esa energía y esas ganas de puedo con esto por más obstáculos que llegue potencializar ha sido para mí importante en el tema personal pienso que no es muy distinto pero en el tema personal también hay otra cosa que yo le añadiría y es hay una combinación entre lo que uno y a, nos, pues, a ti y a mí nos ha pasado con nuestra amistad y es en lo potencial que uno tiene y que en su momento te digo como experiencia entre las dos el potencial que yo veía en ti que quizás a veces uno mismo se nubla y tú no lo estabas viendo pero también un cariño y unas ganas de que a ti también te fuera bien y eso es lo que yo siento con las personas que me rodean y es qué rico ver a la gente que yo quiero feliz y qué rico si yo puedo contribuir en algo en cosas tan sencillas como si puedo pasar una hoja de vida en si puedo mandar un mensaje de buenos días en cómo estás en, oye, no, déjame yo te ayudo a revisar tu hoja de vida. Uh, déjame yo te ayude pongo una palabra por ti en este lugar. O de, acompáñame y vamos a este evento juntos porque yo creo que tienes el potencial para esto. Cosas pequeñas, digo yo, que pueden hacer la diferencia. Y en la amistad, yo digo, es una combinación de ese cariño también porque vaya bien a una persona que uno considera que se lo merece y que además tiene todo el potencial de hacerlo. Para mí está basado ahí, Adriés la vida uno tiene que saber con qué lente se pone todos los días y uno tiene que mirar asegurarse que todos los días se levante y se ponga el mismo lente, porque de lo contrario pues empiezas a mirar el lado oscuro que si uno
0: quiere lo encuentra.
1: Así de sencillo.
0: Y el tercer, como estereotipo que siento que rompes, es que cuando hablan de que las mujeres son, que son muy exitosas a nivel profesional, que son terriblemente tristes o sí, tristes en, en su, en su nivel, en, a nivel personal, Pienso mucho, esto es una referencia muy boba, pero pienso mucho en el, el diablo viste a la moda, en cómo Miranda <risa> Presley era súper exitosa, pero o sea, en temas de... No, Solitario. Eh, sí. Y siento que tú también lo rompes. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sabes que esa es de las preguntas
1: que la mayoría o la gente hace o la gente trata de comentar, ¿sí? Y es de los mitos más grandes que existen. Yo primero... Soy una mujer que, así siempre he dicho, soy enamorada del amor, me ha ido bien, no tan bien, parte de la vida, es así como funciona, no tiene relaciones que funcionan, otras que no funcionan, que se acaban, que el ven arranque, con cualquier ciclo de la vida. Pero yo creo que eso también requiere encontrar personas correctas que estén dispuestos, digo yo, a, a apostarle a la vida con mujeres que les va bien también en su mundo laboral y su mundo personal. Una de las cosas que yo te digo que he visto es hay momentos en que tú te encuentras en relaciones donde las cosas se vuelven una competencia y es a quién le va mejor, quién gana más y así no sea algo que esté en la conversación pero tácitamente eso se empieza a sentir. Cuando tú tienes vidas paralelas sobre eso las cosas no funcionan. Una verdadera pareja se une para crecer juntos. Y si a uno le va mejor que al otro, no importa. Es que es una pareja al que le está yendo bien. Si una persona hoy tiene un proyecto y está arriba en la cima, el otro está bien o no tan bien, no importa, es la pareja. Cuando empezamos a, yo te digo, a hipersegmentar, eres tú o soy yo,
0: es cuando uno empieza a fallar. Mi Angie, ya para ir cerrando, ¿qué viene para ti en este nuevo cargo tanto como VP <risa> Global de Comunicaciones de Coca-Cola? ¿Qué, ¿Qué viene? Cuéntanos un poquito ahora, ¿qué, qué vas a hacer? Bueno, primero viene, viene y ha venido
1: un, un sustico enorme, que tengo que confesarlo, porque cada etapa es nueva, ¿no? Entonces estoy en modo aprender. Una cosa es manejar América Latina, otra cosa es el mundo, ¿no? Entonces es un proceso que con humildad uno tiene que asumirlo, Adri, porque uno no se las sabe todas. Entonces tengo que aprender, y de muchas personas... También con una convicción muy grande de hacer bien las cosas. Yo creo y quiero poder transformar muchas cosas dentro de la organización en las cuales hoy me han dado vía libre y, y seguir poniendo el nombre de Coca-Cola en alto. Es una organización que, pues obviamente todo el mundo la conoce y habla de sus comunicaciones y sus campañas y sus productos y sus programas. Pues tengo la responsabilidad nada más y nada menos dentro de las muchas es la reputación de esta compañía. Entonces... Si acabamos de cumplir 137 años en el mercado, yo necesito que, gracias al trabajo que yo haga, pues pueda pavimentar la carretera para que estemos otros 137 años acá con un nombre tan bonito y con una marca tan linda pues, en, alrededor del mundo. Eso es. Tercero, viene también, yo creo que un momento de mi vida muy lindo personal, porque pues es una nueva experiencia, nuevos retos como mamá, como pareja, en otro país, adaptaciones, aprender, eh, y también disfrutarlo, yo creo que es eso, lo que hablaba ahorita con el tema de que lento uno mira la vida, pues tengo que aprender, y vamos a aprender como familia a disfrutar del nuevo camino, seguro serán cosas que se nos van a quedar toda la vida, eh, pero también en algún momento estoy segura que voy a regresar a Colombia, eso también lo tengo claro.
0: Y yo, yo me voy a jugar aquí la carta de la amiga, y voy a preguntar algo súper íntimo, pero que me encanta esa historia, y es... Hablemos del sancochódromo.
1: Ah, a ver, quieres saber del sancochódromo? La gente siempre, que es otra cosa, Adri, la gente siempre te pregunta, hey, ¿sabes? ¿y tú? ¿y tú cocinas? Y tú, yo, claro, yo cocino y me encanta cocinar comida colombiana y me encanta sembrar en la huerta y me encantan las matas y las flores y de todo eso. Tú que me conoces bien, entonces las uñas me las enmuguro y bastante eh, sobre todo cada ocho días, entre semana a veces no puedo, pero cada ocho días sí me las trato de mover con eso, mira, como la comida ha sido, yo te decía al principio, como una parte importante en mi casa, y ha sido como parte de la unión familiar y eso, entonces el Sancochódromo es un espacio muy especial, y es como ese espacio donde no, me encanta con, hacer sancocho de leña, que alrededor es toda una tradición, que se vuelve fiesta el día que se hace con la familia, que todo el mundo ayuda que se pone música, que nos tomamos algo en familia, y, y no sé, es de esas cosas que si me preguntas, de las cosas que yo más disfruto. Eso con unos buenos caballos al lado y la familia al lado.
0: Me encanta, muy pronto Sancochodromo en Atlanta. Sí.
1: <risa> tal cual, tal cual, ya, ya le estoy mirando el espacio en la casa.
0: Mi Angie, bueno, yo creo que esto es básicamente este episodio como tratar de acercar a una mujer tan top como tú a la audiencia, <risa> ¿qué le dirías a todas las mujeres que nos escuchan que mmm, no necesariamente están en un mundo corporativo pero que se enfrentan a muchos dilemas a diario y que seguro una persona como con tu experiencia le, ¿qué te gustaría que las mujeres que nos escuchan se queden con este episodio, mejor dicho? me
1: encantaría dos cosas Adri lo primero es no idealizar el éxito de otros ¿okay? idealizar el éxito de las personas quizás es lo más tóxico que existe porque en el éxito de cada persona ha habido muchas caídas, también muchas levantadas. Entonces, idealizarlo y pensar que ha sido perfecto, jamás. Que detrás de cada persona, incluyéndome, hay un ser humano. Y ese ser humano requiere de empatía todos los días. Yo lo digo es porque cuando más creces, más solo te vuelves. La gente te admira, mucha más gente se te acerca, pero son pocas las personas que están a tu lado realmente. Uno tiene que ser empático. Entonces, uno No idealices el éxito de nadie, porque somos seres humanos, levantamos y caemos todos los días. Segundo, la empatía. Empatía en que si hoy te levantas siendo feliz, qué rico, lo voy a celebrar contigo. Si hoy te levantas bajita de nota, y como yo siempre digo, a veces digo, hoy amanecí con un día medio gris, es que no me estoy sintiendo bien, es que quizás tengo problemas, es que quizás estoy preocupada, hay que aprender a reconocer que así somos los seres humanos y que no todos los días tengo que levantarme con la sonrisa oreja a oreja porque así somos y nos tenemos que aprender a aceptarnos nosotros y aceptar a los otros, que esa es la parte importante. Y tercero es tener muy claro uno qué quiere en la vida y cuando tener claro, va más allá de qué cargo quieres y a dónde quieres llegar, es cuál es el valor de la felicidad para cada uno. Mi felicidad quizás está ser sancocho, estar con mi familia, y, sí, mis hijas, mi novio, mis papás no sé, al lado de unos caballos salir a calgar, quizás esa es mi mayor felicidad entonces tener muy claro uno que quiere en la vida y cuál es el
0: termómetro de la felicidad real
1: dentro de cada uno de nosotros
0: Angie gracias por sacar este espacio Te que eres una mujer muy ocupada oh. Adri, para
1: ti, para todo el día, ya, única, siempre, porque además sabes que amo y además conozco desde sus inicios, entonces ah, es, así es de esas cosas que que sin lugar a dónde me llenan el corazón y aprendo todos los días. Yo te decía al principio del episodio que me gusta escuchar haciendo ejercicio o en las noches. Me encanta. Entonces, te digo que gracias por la labor que haces, porque creo que muchas mujeres siempre nos conectamos con todos los temas que tú traes a la mesa.
0: No, gracias a ti, tanto por tu amistad, siempre te he dicho que eres como una, una madrina <risa> a la vida de las personas. Te agradezco mucho eh, tu amistad todas las Ay, palabras que me has dado en la vida, charlas, etcétera. Hemos y... reído y hemos chorado juntas, eso es lo bueno. Uf, Entonces, uf. Y hemos, hemos bailado juntas también, perfecto. ¿Sí? Hemos hecho de todo. Te he puesto, <risa> te he puesto a disfrazarte y todo.
1: <risa> la única, tengo que decir en este episodio, voy a hacer un comercial, la única persona que me ha puesto a disfrazar de pies a cabeza mandando a
0: hacer vestidos se llama...
1: Adriana Converse. Sí,
0: pero fuiste la reina de la fiesta, yo también amo ver <ríe> a la gente brillar, y en esa fiesta, o sea, todo el mundo era como, ¿Quién es esa mujer? Y yo, mi amiga <ríe> Y Mi Angie, te mando un abrazo, muchas gracias por aceptar esta invitación, y bueno, deseándote, como siempre, todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, sé que la vas a romper, y no, yo, yo me alegro mucho porque, wow, o sea, eres una persona increíble que mm, merece que le pasen todas esas cosas ah. que le pasan tan especiales. Te Qué quiero hermosa mucho amiga. y gracias por estar no, Gracias a
1: ti, que sigas brillando con luz propia como siempre y nada, que, no, que aquí vamos a seguir súper conectados hoy todavía desde Colombia y luego pues desde donde nos toque, así de sencillo. Además, a seguir llevando, yo creo que el talento, las mujeres muy en alto y creo que es una labor que tanto tú como muchas otras mujeres tenemos que seguir en esta cruzada. Un abrazo
0: y un beso enorme. Bueno, este fue el episodio con Ángela Zuluaga sobre el techo de cristal, también por ahí afloró el tema del síndrome del impostor y bueno, me encanta atraer mujeres tan poderosas a talla única que podamos tener conversaciones tan reales e íntimas y me encantó ese final y quisiera recordarlo y reforzarlo aquí y es no idealicemos el éxito de los demás. Posiblemente estas personas han hecho muchos sacrificios, han atravesado muchas dificultades y que cada persona tiene su propio termómetro de felicidad y de éxito. Eso me encantó. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Talla Única. Gracias por el apoyo en redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y nos pueden encontrar en... Instagram como arroba somos talla única. Gracias de nuevo y nos escuchamos una próxima vez aquí en Talla Única.